0: Aber ich habe eine These mal gelesen, dass die Insekten vermutlich denken, dass diese Straßenlaterne der Mond ist. Die wollen nicht zum Mond, aber der
1: dient als Orientierung. Eigentlich romantisch, aber fatal. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Wir haben heute ein Thema mit dabei. Sabine, Erstmal schön, dass du wieder dabei bist. Ja, hallo. Ohne auch. dich wäre das ja auch alles nur halb so schön hier. Gleichfalls. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Wir haben heute ein Thema vorbereitet, was viele Menschen gar nicht so auf dem Schirm haben. Was ähm, aber durchaus sehr schädlich sein kann für die Umwelt. Sabine, es geht heute um das Thema Lichtverschmutzung. Was ist das denn? Ja genau, also du hast
0: es schon gesagt, viele Leute wissen da gar nichts von und das wollen wir jetzt einfach mal ändern, weil das lässt sich ja auch leicht ändern. Also Lichtverschmutzung ist nicht schmutziges Licht. Es geht nicht um schmutziges Licht, sondern es geht letztlich äh, um zu viel Licht. Darüber sprechen wir. Es geht um menschengemachte Lichtquellen, die unseren Himmel erhellen, unsere ganze Umwelt erhellen. Und diese Lichtquellen, die haben in den letzten Jahrzehnten richtig stark zugenommen, leider Gottes. Da waren jetzt auch die LED-Lichter nicht ganz unbeteiligt oder sind es nicht, weil die ja so preiswert sind und äh, so einfach zu installieren und so weiter und nur einen geringen Stromverbrauch haben. Darum gibt es inzwischen sogar sogenannte Sternenparks. Das sind Regionen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Lichtverschmutzung zu verringern und bei denen man richtig schön viele Sterne sehen
1: kann. Oh, das ist ja super. Ja. Das ist ja super für alle Hobby-Sternengucker und vielleicht auch Fotografinnen. Ja. Genau. Also es geht jetzt nicht nur um Straßenlaternen oder, oder wie sieht das aus mit der Lichtverschmutzung?
0: Ja, genau. Also Straßenlaternen natürlich auch, aber es geht eben sehr stark auch um Beleuchtung an Häusern und in Gärten auch. Und deswegen sprechen wir ja in unserem Garten-Podcast auch darüber. Auch die so beliebten Solarleuchten im Garten, auch die fallen darunter. Und dann gibt es aber noch so viel andere Lichtquellen. Das, das ist einem vielleicht gar nicht so bewusst. Das sind Leuchtreklamen, das sind solche Flutlichter, das sind, ist Licht aus Gebäuden, also Licht durch Fenster, die nicht abgedunkelt sind, oder auch von Industrieanlagen. Das Gute daran ist, dass das alles Punkte sind, an denen man eigentlich relativ schnell was ändern kann. Also jeder kann was dazu beitragen und vielleicht kann wir ja den einen oder anderen dazu
1: überzeugen. Ja, aber warum soll ich denn jetzt meine LED-Lämpchen im Garten abhängen? Was ist sind eigentlich so schlimm an Licht, nur weil irgendwelche Astronomen jetzt nicht alle Sterne sehen können oder was ist daran jetzt verkehrt?
0: Ja, also die Astronomen sind da wirklich ziemlich traurig drüber, dass das ist tatsächlich so, die haben ja jetzt nicht so eine große Lobby, aber ähm, die sind da ziemlich verzweifelt, weil sie viele Sachen gar nicht mehr sehen können, deswegen müssen die schon in abgelegene Weltgegenden reisen. Um eben möglichst wenig Lichtverschmutzung zu haben, haben, damit sie möglichst viel erkennen können am Nachthimmel. Was ja auch gar nicht so, ähm, so wenig wichtig ist, wenn man mal an irgendwelche Meteoriten denkt, die auf uns zu rasen oder so. Das will man vielleicht schon ein bisschen früher wissen. Also das ist ein Punkt. Aber es geht auch darum, 30 Prozent der Deutschen haben noch nie die Milchstraße gesehen habe ich gelesen und fand das wirklich schrecklich, weil das ist so ein beeindruckendes Schauspiel. Und wenn wir das nicht mehr sehen können, was ja millionenlang sozusagen die, die Menschheit äh, inspiriert hat, das finde ich schon ziemlich traurig. Aber worum es mir ganz besonders geht, ist, dass es für die Umwelt eben schlecht ist, für die Tiere und auch die Pflanzen, weil der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus gestört ist. Und deswegen sollten wir, finde ich, schon was daran ändern.
1: 30 Prozent! Haben noch nicht die Milchstraße gesehen. Ich ich glaube, es hackt. Aber da muss man ja wirklich irgendwie in der Stadt aufgewachsen sein. Oder ist das auf den Dörfern auch schon so schlimm, dass man da auch die Milchstraße nicht mehr erkennen kann?
0: Also ich glaube, wenn du dich äh, auch auf dem Dorf in deinen Garten stellst und äh, da sind Straßenlaternen drumherum und bis vor kurzem brannten die ja die ganze Nacht, dann hast du schon Mühe, die zu sehen, weil einfach so viel Streulicht da unterwegs ist. Das ist ja jetzt durch die Energiekrise so ein bisschen geändert. Also selbst in Hameln, bis auf den, das wirkliche Zentrum von Hameln, ansonsten in den Randbereichen werden nachts die Straßenlaternen ausgestellt. Und das hat wirklich viele, viele gute Effekte. Und nicht nur, dass wir Energie sparen, sondern eben noch diese ganzen anderen Beeinträchtigungen ausschließen können.
1: Kommen wir mal weg vom Menschen, der ja anpassungsfähig ist wie kaum ein anderes Lebewesen. Es geht halt um die Tiere und um die Pflanzen. Inwiefern werden die denn geschädigt durch diese Lichtverschmutzung?
0: Ja, dazu muss man sich vielleicht erst mal klar machen, 60 Prozent etwa der ganzen Tiere, die wir haben, sind nachtaktiv. Das heißt, die die laufen nachts umher, fliegen nachts umher, weil sie Nahrung suchen, für die Bestäubung unterwegs sind oder ihr Futter suchen, weil sie eben nur dann gut geschützt sind vor irgendwelchen Räubern. Was die meisten einfällt bei Lichtverschmutzung sind vor allen Dingen die Vögel, also Zugvögel zum Beispiel, die werden durch dieses viele Licht total irritiert, sie verlieren zum Teil ihre Routen, fliegen Umwege und können dann zugrunde gehen, weil sie einfach zu viel Zeit mit suchen und mit, mit Fliegen verbringen und gar nicht so viel Energie, also sprich Nahrung aufnehmen können, auch gar nicht so gut schlafen können, selbst Zugvögel wollen mal schlafen. Ja, na klar. Und... Ähm, Das ist besonders im Winter oder in der kalten Jahreszeit schwierig und fatal, weil äh, da sowieso zu wenig Futter da ist. Dazu kommt noch, dass sich Zugvögel am Himmelsnordpol bzw. Himmelssüdpol orientieren und die Lichtverschmutzung hemmt das. Das heißt, sie sie fliegen zum Teil stundenlang über Städten, nur um sich zu, äh, zu orientieren. Durch zu viel Licht kann es auch sein, dass manche äh, Vögel bei uns früher im Jahr brüten. Da kann man ja sagen, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber Das, das hat ja alles irgendwo
1: Auswirkungen. Ne?
0: Ja, kleine genau. kleine der Butterfly-Effekt. Ja, äh, definitiv. Also das macht man sich gar nicht klar. Aber wenn die schon ihre Nachkommen haben, die Vögel, bevor die ganzen Insekten da sind, die die Nahrung liefern für ihren äh, Nachwuchs, dann
1: ist das mal echt ziemlich blöd. Da muss man dann mal ein bisschen um die Ecke denken, ja.
0: Dann geht es weiter mit den Fledermäusen. Die werden auch irritiert. Die werden äh, Fledermäuse fliegen ja nachts, das wissen wir ja natürlich, werden durch die Insekten an den Laternen angelockt. Äh, aber manche Fledermausarten werden dadurch auch abgeschreckt. Also die meiden eher das Licht, sodass sie dann gestört sind bei ihrer Futtersuche. Also auch für Fledermäuse ist es blöd, und dann gibt es sogar Wassertiere, hat man jetzt rausgefunden. Auch die leiden unter zu viel Licht. Also Wasserflöhe zum Beispiel steigen eigentlich nur im Dunkeln nach oben, um zu fressen. Und wenn da zu viel Licht auf diese Wasserfläche trifft, dann machen die das nicht. Das, das heißt aber, die. sie verhungern oder sind zumindest total geschwächt. Mhm. Bisschen zu Fischen, die ähm, das habe ich jetzt gerade auch erst wieder gelesen, Fische, die, die ja auch so wie Lachse zum Beispiel oder Aale, die ziehen ja auch die Flüsse empor zu ihren Laichgründen und dann bleiben die zum Teil an Brücken, die stark beleuchtet sind, stehen. Und gehen da nicht weiter, weil es ist ihnen zu hell. Also das sind
1: alles so Auswirkungen, die, die macht man sich sonst gar nicht so klar. Das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Da habe ich ja zu Anfang gesagt, dass dieses Problem halt an vielen Menschen vorbeigeht. Ähm, aber das ist halt wirklich ein krasses Problem. Und letztendlich hat das ja auch Auswirkungen auf Insekten, wie du schon angeteast hast.
0: Ja, genau. Also Insekten ganz massiv. Man sieht das ja, also die Straßenlaternen haben wir ja schon angesprochen. Man sieht das ja, dass die Insekten da ständig im Kreis um diese... Straßenlaternen fliegen. Also, es wird noch erforscht, wobei ich glaube, es gibt ziemlich wenig Forschungsgelder für solche Geschichten, leider Gottes. Aber ich habe eine These mal gelesen, dass die Insekten vermutlich denken, dass diese Straßenlaterne der Mond ist. Weil sie sich Och, am Mond das ist ja romantisch. Ja, eigentlich romantisch, <lacht> aber fatal. Aber wieso wollen die denn zum Mond? <lacht> Nein, die wollen nicht zum Mond, aber der dient als Orientierung. Also, wenn das Insekt meint, es will geradeaus fliegen, dann weiß es, okay, dann muss der Mond immer, weiß ich nicht, links von mir sein. Wenn es das bei einer Straßenlaterne auch denkt, denkt, Straßenlaterne ist der Mond, muss immer links von mir sein, dann fliegt es diesen Kreis um diese Straßenlaterne. Ach, das ist Irgendwie ja auch logisch aber Und zwar so lange, bis sie total erschöpft runterfliegen. Ja. Oder von den Fledermäusen, die Licht lieben, ähm, gefangen werden mhm. und gefressen werden. Also das ist so ein Punkt. Viele Insekten, Verbrennen auch durch dieses heiße Gehäuse, ist auch blöd natürlich. Mhm. Und dann ist es auch so, dass zum Beispiel von unseren Schmetterlingen, wir haben ja ungefähr 3000 Schmetterlingsarten bei uns in Deutschland, 90 Prozent von denen sind nachtaktiv. Das heißt, diese. Schmetterlinge? Ja, Schmetterlinge. Habe also auch diese, nie nachts gesehen. Diese ganzen Falter. Also ja. nennen wir sie Falter oder Motten. Mm. Dann, dann, äh, kennt man sie vielleicht schon. Ach so, also Motten
1: zählen auch zu Schmetterlingen. Ja. In Fall. Ah, okay, alles klar. Ja, ja genau. da, da war der Denkfehler. Okay. Ja, ja, ja. <lacht> Genau.
0: Und zwar ist es so, also, das hat eine Schweizer Studie von 2017 gezeigt, dass Wiesenpflanzen unter Straßenlaternen zu zwei Dritteln etwa weniger bestäubt werden. Das heißt, Diese Wiesenpflanzen vermehren sich dann nicht weiter. Wenn sie nicht bestäubt werden, machen sie keinen Samen, vermehren sich nicht weiter. Und sie können auch dadurch Spezialisten unter den Insekten nicht wieder als Nahrung dienen. Also auch ziemlich blöd, weil die Insekten fliegen dann eher zu der der Lampe, als dass sie eben diese Blüten bestäuben. Alles doof. Hm.
1: Ja, was den Insekten schadet, das schadet dann letztendlich natürlich auch den Pflanzen. Das ist die Problematik, die kennen wir ja auch schon von den Bienen, die das Bienensterben. Das ist ja da auch recht verknüpft mit diesem Thema. Was passiert denn mit den Pflanzen, wenn die Insekten so darunter leiden?
0: Also es passiert mit den Pflanzen auch direkt was mit durch das viele Licht. Denn zum Teil ist es so, dass die Produktion von Duft und Nektar gestört ist. Also das ist schon mal eine Schwierigkeit, aber es ist auch so, wenn man... Bäume zum Beispiel direkt an Straßenlaternen stehen sieht, dann haben die meistens noch ziemlich lange ihr Laub. Zumindest an den Ästen, die nah an der Straßenlaterne sind. Da denkt man, okay, mein Gott, dann fällt das halt ein paar Wochen später runter. Ist ja nicht so schlimm. Das bedeutet aber, dass an den Stellen, an den Ästen, wo noch das Laub hängt, da ist noch Wasser in diesen Ästen. Und zwar länger, als es natürlicherweise gut wäre. Und wenn dieses Wasser noch so lange in den Ästen ist, bis der Frost kommt, dann können diese Äste Schaden nehmen. Dann kriegen die einen Frostschaden. Ist also auch überhaupt gar nicht gut. Außerdem kann zu viel Licht auch bedeuten, dass die Pflanzen früher blühen. Das hatten wir eben schon. Dann ist so die Koordination mit den Insekten, die die
1: bestäuben, nicht so gut. Also es hat gar nicht mal so viel direkt mit den Insekten und dem dem Zusammenspiel von Insekten und Pflanzen zu tun, sondern die Pflanzen nehmen auch direkt, also ohne Umwege über die Insekten, Schaden an dieser Lichtverschmutzung.
0: Ja, genau. Also zumindest, wenn Sie in direkter Nähe von so einer Straßenlaterne sind, das kann man, wir nehmen ja jetzt im November auf, das kann man jetzt gut beobachten, das geht mal raus, guckt mal da draußen wie sich die Bäume verhalten, die direkt neben der Straßenlaterne stehen.
1: Das werde ich direkt mal machen. Ja, mach Vielen das Dank, mal. Sabine, für diese Hausaufgabe. Ja. <lacht> genau. Aber ich meine, wir Menschen, wir sind ja auch Lebewesen. Lebewesen reagieren anscheinend extrem stark auf diese Lichtverschmutzung, auch wenn man es nicht so, wenn, wenn einem das nicht so bewusst ist. Aber welche Auswirkungen hat denn Licht auf uns Menschen? Ja, zu
0: viel Licht bedeutet, dass viele Menschen nicht gut einschlafen können. Das merken wir ja äh, vor allen Dingen bei Vollmond. Also ich kann bei Vollmond auch nicht äh, gut schlafen. Das kann hat auch nicht. vielleicht noch andere Auswirkungen. Ich weiß es immer nicht so genau. Auf jeden Fall ist es ja deutlich heller. Das äh, betrifft auch vor allen Dingen Licht mit hohem Blauanteil. Das ist gar nicht gut. Und Licht mit hohem Blauanteil haben wir hm, 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 im Handy, im Bildschirm und so weiter.
1: In LED-Lämpchen. Ja,
0: auch in LED-Lämpchen, genau. Das sind ja äh, auch Sachen, die Schlafforscher uns äh, schon gesagt haben. Also direkt vorm Schlafen gehen nochmal schön Handy spielen und so ist gar keine gute Idee, weil dieser blaue Lichtanteil uns am Schlafen hindert. Deswegen sollten wir sollten wir das möglichst vermeiden. Der Hintergrund ist, das fand ich jetzt ganz interessant, weil das habe ich auch vorher, war mir das nicht so klar. Bei Dunkelheit wird ja das Hormon im Menschen ähm, produziert, Melatonin heißt das, das unseren Schlaf- und Wachrhythmus reguliert und was schlaffördernd wirkt. Und ähm, das gibt auch sogar Anzeichen, dass sich das auf Krebszellen auswirkt. Und dieses Hormon wird nur bei Dunkelheit produziert. Das heißt, wenn wir bei zu viel Helligkeit schlafen, dann wird dieses Hormon nicht produziert. Und das bedeutet, dass wir auch deswegen schlecht schlafen können. Also es ist nicht nur so, dass zu viel Licht da ist, sondern dieses blöde
1: Hormon fehlt dann auch, was uns noch so ein bisschen einlullert in Schlaf. Gibt es ja mittlerweile auch äh, allerlei Präparate für so kleine lustige Kapseln, in denen äh, dann dieses Melatonin verursachende Zeug drin ist. Also du hattest gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Es gibt den Verdacht, dass Krebszellen sich... Also dass es Einfluss auf Krebszellen hat, wenn wir zu wenig von diesem Melatonin bilden.
0: Ja, es gibt Hinweise. Nun bin ich auch immer sehr skeptisch. Deswegen sage ich das auch ganz, ganz vorsichtig. Aber es es gibt Hinweise in Studien, dass dieses Melatonin da einen Einfluss drauf hat, wenn wir zu wenig davon haben. Also letztlich auch das, was uns auch immer die Mediziner und Wissenschaftler sagen, viel Schlaf ist gut für euch, regeneriert und so weiter. Und Schlafmangel führt eben, Zu vielen ähm, Symptomen Schlafmangel kann äh, Erschöpfung verursachen und so weiter und äh, anscheinend sich eventuell auch auf Krebszellen auswirken. Das ist ja Wahnsinn. Na gut, aber
1: so überraschend ist es ja nicht, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt, nicht? Ja, genau. (lacht) Ganz genau. Was kann man denn dagegen jetzt tun? Also wir haben jetzt diese Lichtverschmutzung, gut, auf manches hat man keinen Einfluss, wenn man jetzt neben einer Straßenlaterne wohnt und keine äh, Rollläden hat, mit denen man sich davor schützen kann vor dieser Lichtverschmutzung, das direkt ins Schlafzimmer reinballert, dann ist vielleicht nur noch die gute alte Schlafmaske, aber auch damit kann nicht jeder unbedingt optimal schlafen. Vielleicht dicke Vorhänge, aber naja, ähm, es betrifft ja nicht nur uns Menschen. Was kann man denn jetzt gegen diese Lichtverschmutzung tun?
0: Also auf jeden Fall nur da Licht anmachen im Freien, gerade im Freien, wo es wirklich nötig ist und auch nur dann, wenn es nötig ist. Also das, was viele ähm, Menschen machen, dass sie ihr Gebäude anstrahlen, ihr Haus, auf das sie so stolz sind und dann noch möglichst mit Strahlern, die nach oben strahlen. Das bitte total weglassen. Also Strahler, die nach oben strahlen, bringen ja für uns Menschen überhaupt keinen Zugewinn. Wenn sie nach unten strahlen, auf dem Weg strahlen, alles fein, aber doch nicht nach oben, wo es direkt in die Linse der der Zugvögel äh, gelangen kann. Das kann man also äh, weglassen einfach. Alles, was nur hübsch aussieht, äh, was den Gartenweg beleuchtet, wenn ich
1: auf der Terrasse sitze. Macht's doch aus. Ist doch gar nicht nötig. Dazu ganz einfach den Einwand. Was sagst du zum Thema Solarlampen? Die werden ja tagsüber von der Sonne aufgeladen und fangen dann an zu leuchten, sobald es dunkel wird. Ist das sinnvoll? Ist das schädlich? Sollte ich das entfernen? Ich habe sowas nämlich auch auf meinem Balkon. Also ich finde das fragwürdig, weil ähm,
0: das ist meistens Licht, was ich nicht brauche. Und ganz ehrlich, die meisten von denen machen so schwaches Licht, dass es mir auch nicht hilft, wenn ich da lang gehe. Also es macht den Weg nicht sicherer, weil dieses Licht ist so schwach. Reicht aber trotzdem noch, um zur Lichtverschmutzung beizutragen. Also wenn ich das Licht nicht brauche, ausmachen. Ganz okay. einfach.
1: Dann werde ich das direkt mal in Angriff nehmen, wenn ich zu Hause bin und diese Solarlampen da mal rauszupfen und äh, woanders hinlegen.
0: Ja, oder ähm, ausmachen, wenn, wenn du sie nicht brauchst. Mhm. Also wenn du da gemütlich sitzt und grillst oder was weiß ich. dann. Die ist haben leider ja keinen An- und nett. Ausknopf. Ich ja. werde
1: sie einfach damit reinnehmen. Ja. So, zack. Genau. Okay.
0: Und auch äh, beim, beim Licht auch darauf achten, dass es äh, möglichst wenig Blauanteile hat, sondern eher Gelbanteile hat, weil die, dieses äh, Licht mit hohem Blauanteil, das zieht auch. Insekten an. Man kann natürlich auch noch darauf achten, dass die Gehäuse nicht so heiß werden, also nicht heißer als 60 Grad werden, damit die Insekten nicht auch noch geröstet werden. Bitteschön.
1: Ja, das ist das, was man privat dagegen machen kann. Licht im öffentlichen Raum könnte ja wahrscheinlich auch reduziert werden mit so einem kleinen Augenzwinkern zur Stadtverwaltung.
0: Ähm, Genau, also das Thema Nachtabschaltung, das hatten wir ja schon am Anfang. Besprochen, also das, das macht auf jeden Fall Sinn und es nur zu unterstützen und ich hoffe, alle, die das hören, überlegen nochmal, ob, ja, ob sie sich wirklich so wahnsinnig unsicher fühlen, wenn es dunkel ist. Man kann alle möglichen tollen Laternen oder Lampen mitnehmen, wenn man nachts unterwegs ist, aber die müssen einfach nicht die ganze Nacht überbrennen. brennen. Auch beleuchtete Werbung im Freien, auch da der Hinweis an die Werbetreibenden oder wer da verantwortlich ist. Werbung im Freien mit Licht muss auch nicht unbedingt sein, kann vielleicht dann auch ab 23 Uhr abgeschaltet werden wie die Straßenlaternen. Und auch Licht an Gebäuden, auch wenn es hübsch aussieht, gerade diese Strahler nach oben, das ist so fatal, das muss einfach nicht sein, könnte man vielleicht auch mal weglassen.
1: Okay, Sabine, dann war das jetzt wieder richtig viel Input, den du uns da geliefert hast. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Ja, gerne. Wenn du jetzt die ganze Thematik, die ganze Problematik in drei Tipps zusammenfassen könntest, die Do's, nicht die Don'ts, sondern die Do's. Was sollte man zum Thema Lichtverschmutzung machen? Was kann jeder Einzelne davon dazu beitragen?
0: Ja, Tipp Nummer eins ist Licht aus. Licht aus. Einfach Licht aus, ganz einfach. Nur dann anmachen, wenn es gebraucht ist. Bewegungsmelder nutzen und so weiter. Dann Punkt 2 Licht mit wenig UV und Blauanteilen, das ist auch schon mal gut für die Insektenwelt und Punkt 3 andere informieren, die noch nie davon gehört haben, damit sich dieses Thema so ein bisschen mehr verbreitet zu Gunsten unserer Umwelt und auch
1: unseres eigenen Schlafes. Fantastisch. Vielen lieben Dank, Sabine. Wenn man jetzt doch noch irgendwie Fragen haben sollte und irgendwas unbeantwortet geblieben ist oder man noch Fragen zu anderen Themen hat, die das Gärtnern ähm, betreffen, wie kann man denn dich oder euch oder Neudorf erreichen?
0: Das geht über meine direkte E-Mail-Adresse, die ich gerne in die Show Notes packe. Da könnt ihr mich direkt kontaktieren. Ihr könnt aber auch einfach neudorf.de antickern und da haben wir zum einen ein Forum, in dem ihr eure Fragen stellen könnt und auch natürlich eine äh, info E-Mail-Adresse und ansonsten könnt ihr uns gerne auch über Facebook und Insta Direktnachrichten schicken, freuen wir uns auch drüber.
1: Na fein, dann machen wir das doch. Vielen Dank Sabine. Sehr gerne. So Leute und jetzt äh, mache ich mal einen auf Peter Lustig abschalten und zwar nicht den Fernseher, sondern das Licht. Genau, prima. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.